0: O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar à viva força, não consentido que eu, ferido como estava, tivesse de passar a noite debaixo da chuva, era um grande edifício senhorial e melancólico, que durante muitos e muitos séculos fora grito de guerra nos montes apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente pelos seus donos. Acomodamos nos então numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobilada. Estava situada num torreão, tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis, seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Sob as paredes caíam tapeçarias e troféus, bem como uma grande quantidade de quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros que, com prodigioso e estranho museu, tinha diante dos olhos. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada, e acender o candelabro de sete braços que se encontrava sobre a mesa. Descerrei em seguida as cortinadas de e veludo que rodeavam o dócil de minha cama. Queria assim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na contemplação dos quadros na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se achavam encerradas neste castelo. Passei quase toda a noite a ler. Naquele livro estava realmente a história dos quadros que me rodeavam. E as horas transcorreram rapidamente e, sem que eu me percebesse, chegou a meia-noite. A luz do que de me os olhos e, sem que o meu criado o notasse, coloquei do tal modo que somente projetasse os seus ténulos raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os esplendores das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alvoca que uma das colunas do leite até então tinha envolto numa sombra profunda. Era um retrato de uma jovem, quase mulher. Dirigia ao quadro uma olhadela rápida e fechou os olhos. Não o compreendi bem a princípio, sinceramente, mas, enquanto as minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que me as fazia cerrar assim. Era um movimento involuntário para ganhar tempo, para assegurar-me de que a minha vista não tinha se enganado, para acalmar e preparar o meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, desta vez fixa e permanentemente. Já não podia duvidar, Ainda que o quisesse, de, de que então via muito claramente. O primeiro esplendor da chama do cadelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão dos meus sentidos e chamar à realidade. O retrato era de uma jovem, sem dúvida, um busto. A cabeça e os ombros pintados nesse estilo que chamam em linguagem técnica estilo de vinheta, um tanto da maneira de Sully em suas cabeças prediletas. O seio, os braços e os castos de cabelos radiantes fundiram-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao junto. A moldura era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como a obra de arte não se podia encontrar nada mais adorável do que a própria pintura. Mas pode ser que não fosse nem a execução da obra nem a beleza daquele semblante juvenil que me impressionou tão súbita e fortemente. Devia acreditar ainda menos que a minha imaginação, saída de um sonho, tivesse tomado aquela mulher por uma pessoa viva. Vi, em primeiro lugar, que os pormenores do desenho, o estilo e o aspecto da moldura não me deixariam nenhuma ilusão, ainda que momentânea, dissipando imediatamente semelhante encantamento. Fazendo estas reflexões, permaneci estendido uma hora inteira, com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro tinha feito estremecer, mas, e finalmente, me surgar aterrorizado. Com um terror profundo e insuportável. coloquei de novo o cadelabro na sua primitiva posição. Tendo ocultado assim, em minha vista, a causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e a sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Era uma jovem de rara beleza e cheia de juvilidade. Maldita foi a hora em que viu e amou o artista casando-se com ele. Ele, apaixonado, estudioso, amava mais do que a sua esposa a sua arte. Ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável que cheia de jovialidade, nada mais que luz e sorriso, ágil como a lebre solta no campo, amando e acariciando todas as coisas, não odiando mais do que a arte que era sua rival, não temendo mais do que a palheta e os pincéis. Foi uma coisa horrível para ela ouvir o pintor falar do desejo de pintar sua esposa. Mas ela era obediente e sentou-se com doçura durante longas semanas no sombrio e alto ateliê da torre, onde a luz penetrava por uma clarabóia de cristal. Mas ele, o pintor, punha o seu destino e a sua glória no retrato, que avançava em cores de hora para hora e de dia para dia. E ele era um homem apaixonado e estranho, que se perdia em sonhos. Tanto que não queria ver que a luz que filtrava tão lugubremente naquela torre afastada estonuava a saúde e a alma da sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos de todo o mundo, exceto aos dele. Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer doido e ardente na sua tarefa e trabalhava noite e dia para pintar aquele que amava tanto mas que se tomava dia para dia mais lânguida e mais débil. E, na verdade, os que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original, como se uma prodigiosa maravilha e como de uma prova tão menor do talento do pintor do que de seu profundo amor por aquela a quem pintava ato milagrosamente bem. Todavia, mais tarde, quando a tarefa se aproximava do seu fim, já ninguém podia visitar a torre. O pintor tinha alouquecido com o ardor do seu trabalho e não tirava os olhos da tela senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria ver que as cores que gravava na tela ele agia tirando as faces daquela que estava sentada à sua frente. E quando, corridas muitas semanas, já faltava muito pouco trabalho. Nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre os olhos. O espírito da mulher palpitou como a chama próxima a extinguir-se palpita numa lâmpada. E então o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos. E durante o momento ficou em êxtase ante o trabalho que tinha realizado. Um minuto depois, quando olhava, extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo e começou a gritar com uma voz aguda e destemperada. É a vida, é a própria vida que eu aprisionei na tela. E quando se voltou para contemplar a sua esposa, viu que ela já estava morta. O retrato-oval de Edgar Allan Poe.